0: Gracias, Pastor, por la introducción, ¿cierto, hermanos? Ya. Hermanos, muy buenas tardes, estoy contento de poder estar aquí con ustedes, como siempre. Es un honor para mí poder disfrutar, compartir la Palabra de Dios. Así que me gustaría, como bien decía Pastor, si pueden abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y ya llevamos, este vendría siendo el tercer mensaje. Que estamos viendo de esta hermosa carta, sin duda una carta quizás muy sentimental, pero de mucho ánimo por parte del apóstol Pablo para su discípulo, su discípulo quizás regalón, que era Timoteo, un joven que tenía una difícil tarea, como habíamos estado aprendiendo, que era de poder nuevamente fortalecer la sana doctrina en una iglesia en la ciudad de Éfeso, donde sin duda estaba siendo muy atacada. Y habíamos estado viendo en los mensajes anteriores que probablemente nosotros estemos pasando el mismo escenario quizás en nuestras vidas personales, en nuestro trabajo, quizás en nuestros estudios, donde de repente hay mucha oposición a nuestra fe, al cristianismo hermanos, pero sin duda encontramos muchísimo ánimo en la segunda carta de Timoteo. Hoy día vamos a estar estudiando desde el capítulo 2 del versículo 1 al 7 y hermanos me gustaría poder contarles antes una pequeña historia a modo de ilustración antes de que comencemos a estudiar el pasaje. Resulta de que cuando yo tenía 17 años, ya eh, estaba próximo a salir de cuarto medio, y lo que más se comentaba al final del año era una cosa, no era la graduación, no era otra cosa que si íbamos o no a salir llamados al servicio militar. La verdad, mi abuelo había hecho el servicio militar cuando se hacían dos años, mi tío había hecho el servicio militar cuando se hacían dos años, mi papá quería quedar en el servicio militar, pero lo echaron porque tenía pie plano. Hermano, ya adivinen qué pasó cuando llegó el tiempo. Yo salía más al servicio militar pero no lo hice ya así que decía no hermano mi fue tremendo soldado no hermano no lo hice me lo saqué pero no era porque no quería o porque iba a perder un año de mi vida sino porque decía imagínate hay guerra le decía a mi papá mi papá por otro lado estaba diciendo no para que se enderece este cabra decía mandémoslo al servicio militar pero él decía no imagínate si hay guerra imagínate y yo tremendo temor no quería afrontar esta situación por miedo a que podía haber guerra y a los primeros que iban a mandar eran a los soldados más pequeñitos ahí de 17, 18 años iban a tener que estar en el servicio militar y sin duda yo no quería. Pero algo que no sabía hermanos y que tiene mucho que ver con el mensaje del día de hoy era que cuando recibí a Cristo como mi salvador personal me enlisté en una guerra. Y sin duda si tú eres creyente hermano, si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que estamos en guerra el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, antes de que estudiemos, dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, desde el día que tú recibiste a Cristo, lo quieras o no, te has convertido en un soldado. Tenemos un enemigo que no descansa que está día y noche tratando de que nosotros bajemos los brazos, tratando de ponernos circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer tropezar para que salgamos de la batalla y retrocedamos y no estemos en primera fila que es donde el Señor nos quiere y sabes hermano, nosotros debemos el día de hoy animarnos con este pasaje a ser como se llama el título de este mensaje un buen soldado de Jesucristo, y sin duda quien está escribiendo la carta, el apóstol Pablo era un tremendo soldado del Señor, si me pueden bajar un poquito el micrófono está un poco fuerte era un tremendo soldado del Señor hermano saben su entrega y la concentración que él ponía para lograr las metas y los objetivos que se había puesto como misionero, era completa hermanos nadie más que él podemos ver en la Biblia, estaba trabajando arduamente por poder lograr su objetivo. ¿Y cuál era este objetivo? Llenar todos los sectores que él conocía con el Evangelio de Jesucristo. Si era posible él ir a tantos lugares donde sus pies les permitieran, donde quizás los guardias le permitieran, predicó en muchísimos lugares en lo que duró su ministerio, que fueron casi 12 años, entre los años 45 y 57 después de Cristo, Dios utilizó a este predicador para difundir el Evangelio y no tan solamente eso, fundar congregaciones desde Antioquía en Siria hasta Macedonia y Acaya que es lo que ahora es Grecia lo hizo por medio de tres viajes misioneros que lo llevaron a dos continentes a muchas provincias del Imperio Romano se ha calculado que en un periodo de dos años Pablo viajó tres mil kilómetros si sacamos la cuenta, hermanos, eso es como ir caminando de aquí hasta el final de nuestro país, allá a Punta Arenas, hermanos, y quizás más allá, ahí teníamos como 3.000 kilómetros y caminando según Google Maps, eso se demora 24 días sin parar. Imagínate, hermano, en ese tiempo no había las carreteras que tenemos hoy en día, en ese tiempo no había el transporte que tenemos hoy en día, simplemente a pie, quizás a caballo, quizás a carreta en otros momentos, y así estaba Pablo desarrollando la obra para él no había excusas hermano, para él no había frío, para él no había calor si ves quizás hoy día están las bancas un poco vacías lo que fue la conferencia la semana pasada quizás el frío tenga un poco que ver con eso, quizás el taco pero para este soldado de Jesucristo no había ninguna excusa él tenía claro que era lo que tenía que hacer, era compartir el evangelio sea como sea porque sin duda nuestro enemigo, el adversario, el diablo que dice la palabra de Dios no nos da tregua en ningún momento y Pablo lo sabía sabía que mientras más pasaba el tiempo más personas iban a morir sin Cristo y él sabía que debía dar a conocer este mensaje y cuando terminaba su Tercer viaje misionero, hermanos, escribe a los romanos y él dice de que todo lo ha llenado con el Evangelio del Señor. Todos los lugares que él ya conocía ha podido compartir el Evangelio. Y ahora, en la etapa final de su vida, que es cuando está escribiendo la segunda carta de Timoteo, anima a que la misma energía, a que la misma pasión, la misma devoción que él había puesto a su ministerio, que él había puesto al trabajo del Señor Jesucristo, que era compartir el Evangelio para que todos pudiesen ser salvos, todos pudiesen conocer lo que que Cristo había hecho está exhortando en este pequeño tramo a Timoteo y también a nosotros, hermanos. ¿A qué cosa? A dedicarnos a trabajar arduamente para cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Sabes que hermano? Quizás como yo no te vas a poder sacar el servicio militar. Porque si has recibido a Cristo como tu salvador personal, sabes de que la batalla está ahí. Sabes de que el enemigo está latente, ha querido atacar tu vida y cuanto más a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que aún no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Pero estamos luchando muchas veces, así como estaba luchando Timoteo en esta parte, ¿con qué? Con el desánimo, con quizás ser tachados de fanáticos si nos entregamos completamente al Señor, si nos queremos equipar. ¿Sabemos lo que tiene que hacer nuestros soldados aquí en Chile para poder equiparse, para poder estar entrenados y para poder decir, sí, es un comandante, es un general? Tienen que pasar años de entrega, tienen que pasar momentos de duro entrenamiento. Sin duda, una capacitación, hermanos, que no es de un día, no es de un fin de semana, no, son años en los cuales tiene que él estar constantemente preparándose, entrenándose, y lo mismo debe ser, hermanos, con nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Debemos entender de que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene una voluntad divina y un trabajo que nos ha sido encomendado. Déjame decirte, hermano, cuando llegues al final de tu vida, a tu jubilación quizás como soldado, ¿te vas a graduar con honores? Si llegamos al final de nuestra vida, hermanos, ¿cómo vamos a salir? ¿Alguna estrella condecorativa por parte de Dios? ¿Que hemos hecho el trabajo como corresponde? ¿Que hemos, sin duda, todos aquellos que me conocen así como Pablo, lo hemos llenado del Evangelio? ¿A nuestra familia, a nuestros amigos, lo hemos llenado del Evangelio? ¿Cómo estamos trabajando como soldados? Hasta ahora, piensa en tu vida personal como cristiano. ¿Cómo te has desempeñado como un soldado, como un buen soldado de Jesucristo? ¿Sabes, hermano? Vamos a ver el día de hoy de que a pesar de todos los obstáculos que puedan haber en nuestra vida, ya sean materiales, ya sean físicos, ya sean emocionales, hermano, tenemos que hacer todo lo posible para ser un buen soldado de Jesucristo y lograr la meta que Él se puso y cuál es esa meta que todos conozcan al Señor Jesús ¿y qué nos enseña este pasaje hermanos? nos enseña cómo ser un buen soldado de Jesucristo y cómo es un buen soldado de Jesucristo como primer punto vamos a ver que un buen soldado del Señor debe esforzarse mira lo que dice el versículo 1 hablando el del capítulo 2 dice Pablo a Timoteo tú pues hijo mío vean con qué amor les está hablando a su discípulo tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sabes que hermano, debemos entender una cosa, de que puede que tengamos todos los talentos del mundo, puede que tengamos todas las capacidades del mundo, pero jamás vamos a poder desarrollar la obra de Cristo si no tenemos el gran factor que es su gracia y que Pablo lo ha repetido un montón de veces en esta carta lo hemos visto en los mensajes anteriores sin duda en otras cartas también está diciendo lo mismo no podemos hacer nada él mismo decía no soy yo es la gracia de Dios en mí y nosotros debemos entender hermanos que tú como soldado lo que a ti te capacita es la gracia del Señor sin duda todo trabajo hermanos dentro de la iglesia en nuestras vidas personales sería inútil y sin sentido si Pablo aquí no hubiese agregado ¿qué cosa? el elemento imprescindible de la gracia de Dios recordemos que Timoteo tendía a ser quizás un poco temeroso de poder hablar débil, enfermo, tímido y sin duda era imposible que él fuese fuerte en algún momento de su vida tuviese valor para poder encontrar en Dios cualquier otra cosa hermano que no fuesen sus recursos, quizás su vida su ministerio, si no hubiese estado apoyado ¿por qué cosa? por la gracia de Dios por este favor que Dios nos da inmerecido hermanos, sin duda la gracia opera en la redención de nosotros ¿por qué? porque no nos podemos salvar a nosotros mismos lo hemos aprendido en el estudio de la carta pero también funciona en la vida cristiana porque el creyente no puede cumplir la voluntad de Dios hermanos confiando en sus propias fuerzas no podemos, hermanos, necesitamos de la ayuda del Señor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su favor divino en nosotros. ¿Y cómo podemos, así como Pablo está exhortando a Timoteo, cómo podemos nosotros fortalecernos en la gracia del Señor? Sabes qué debemos hacer? En primer lugar, debemos entregar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida, hermanos, deben estar gobernadas por el Señorío de Cristo. Podemos ver quizás en, en las filas de nuestros soldados, no sé si has tenido la oportunidad de ver la, la marcha que hacen el día 19 de septiembre, sin duda ninguno se mueve si el más, el más grande no da la orden. Cuando el, un hombre ahí, el, el más condecorado, es el que dice, ya vamos, y grita, y todos parten, hermanos, de la misma manera. No podemos mover un pie, hermanos, sin que el Señor no nos haya dado permiso. ¿Sabes? No podemos en nuestra vida quizás soñar, hacer planes, decir, no, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, yo voy a hacer esto, sin antes haberle consultado a quien debe gobernar nuestras vidas, que es el Señor. Debemos obedecer su voluntad, debemos obedecer sus normas. ¿Y dónde están esas normas? ¿Son voces, quizás? ¿Son quizás pensamientos que vienen a mi mente de repente? No, es la palabra de Dios. Esa es nuestra norma, hermano. ¿Y cuántas personas quizás hoy día tú puedes pensar están afuera el día de hoy haciendo lo que bien les parece? Haciendo lo que su corazón les dicta que hagan. Haciendo las cosas para poder agradar a otros. Siguiendo malos pasos. Jóvenes, adultos, quizás ya ancianos también. Han desarrollado su vida de esa manera. ¿Sabes, hermano? No van a tener éxito jamás. Si tú quieres el día de mañana ser un buen soldado de Cristo, un cristiano equipado que está listo para pelear esta batalla, hermano, déjame decirte que necesitas entregar cada área de tu vida al Señor para que Él sea quien la gobierne. Cada área, hermano. Tú te conoces a ti mismo. La Biblia dice que si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Debemos entender una cosa hermanos, debemos buscar en qué áreas de nuestra vida estoy fallando, áreas secretas y áreas públicas también, en qué áreas quizás estoy haciendo lo que bien me parece a mí y no lo que bien le parece al Señor. ¿Cómo más puedes fortalecerte, hermano, dependiendo del poder divino para poder cumplir la voluntad del Señor? Y sabes, hermano, también necesitamos llevar fruto que agrade el Señor. Es decir, el cristiano no debe confiar en sus fuerzas, no debe confiar en su sabiduría, en su intelecto, en sus recursos materiales, en sus talentos, en ninguna forma, hermanos. Debemos confiar únicamente del Señor, de su gracia. Pablo sin duda era un gran orador. Pablo sin duda era un hombre valiente, le habían apiedrado anteriormente y vamos de nuevo entrando a la ciudad y siguiendo predicar el Evangelio. Pero él dejó en claro una cosa, que no era él, no eran sus capacidades, ¿era qué cosa? Era la gracia de Dios en él. Qué interesante ejemplo, hermanos, un hombre que dice él mismo que anteriormente, en su vida antes de Cristo, se gloriaba de todas las cosas que había logrado, quizás en tu misma vida te glorías de que no, yo logré esto, yo hice esto otro, estudié esto, compré aquello, compré esto otro, déjame decirte que a la luz del Señor, ante sus ojos, nada de eso importa, hermanos nada de esas cosas valen nada ¿por qué? porque si seguimos como iglesia funcionando después de cuatro años si tenemos la posibilidad saliendo de una conferencia misionera, el incluir a dos misioneros más, no es por nuestras capacidades no es por nuestros recursos, es por la gracia de Dios Amen. y necesitamos fortalecernos en esta gracia hermanos, y también esforzarnos esforzarnos a buscar estas áreas en nuestra vida que quizás aún están débiles que quizás aún necesitan ¿de qué cosa? necesitan del control total del Señor otra forma, hermano, en que nos podemos fortalecer es manteniendo comunión con Dios. Sabes, como he dicho en anteriores ocasiones, no sirve de nada que tú vengas a la iglesia, puedes escuchar un gran mensaje como cada domingo, sabes lo mismo a tus hijos, los puedes traer a la iglesia y ellos pueden disfrutar la reunión de niños, pero eso no sirve de nada porque lo que estamos acá es un porcentaje muy pequeño. ¿Qué hay de los otros días? Necesitamos mantener una comunión constante con aquel que nos salvó. De eso nos diferenciamos de otros lugares quizás De otras iglesias ¿Por qué? Porque son religiones y no relaciones con el Señor hermanos Debes constantemente tener comunión con aquel que te salvó Tiempos de oración Tiempos de lectura bíblica hermano ¿Sientes que necesitas fuerzas para poder seguir adelante en el ministerio hermano? Te animo Como primer punto a que te esfuerces Que te esfuerces como soldado Pero un buen soldado no tan solamente debe hacer eso como punto número dos, también debe reproducirse. Y este versículo, hermanos, sin duda, cuando entré, antes había otro cartel del seminario, y lo primero que vi es el versículo dos del capítulo dos de segunda de Timoteo, dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y sabes, hermano, este versículo me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía acerca del ministerio. Y Pablo está nombrando tres factores importantes en este versículo. Este versículo, hermanos, es el discipulado. Por donde tú lo veas, es el discipulado. Pablo había escuchado de Dios la verdad. Timoteo había recibido, ¿qué cosa? Del apóstol Pablo esta verdad. ¿Y qué debía hacer ahora Timoteo? Transmitirla a hombres que tuvieran una sola característica, hombres fieles. Esta palabra aquí, hombre, no se está refiriendo únicamente al género masculino. No, está hablando acerca de los seres humanos. Damas y varones están incluidos en este versículo. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos ser hombres fieles primeramente e idóneos para enseñar también a otros. Puedes que tengas una capacidad, hermano, increíble para poder desenvolverte y explicar cosas. Pero si no eres fiel, no sirve de nada. Hermano, debemos ser fieles. Y tú dices, sí, pero eso dejémoselo a aquellos que trabajan en la iglesia. ¿Sabes hermano? Nuestra fidelidad la podemos demostrar como Asistiendo constantemente a la iglesia. Hermano, vamos a tener una eternidad para descansar en el cielo. Una eternidad para poder no trabajar quizás, para poder disfrutar con el Señor, con nuestro Salvador. Hermanos, ahora aprovechemos bien el tiempo y congreguémonos. Seamos fieles en el congregarnos. Seamos fiel en ¿qué cosa? En compartir el Evangelio. Seamos fieles en el estudio de la palabra. Seamos fieles en el dar también. Sin duda, hermano, no vamos a poder lograr esto si no somos hombres fieles. ¿Sabes? Una vez escuché algo muy interesante que decía, incluso creo que Spurgeon lo dijo, pero no estoy claro, nunca me recuerdo los nombres en realidad, ya, pero han sido hombres de influencia en mi vida, pero creo que él dijo que de repente nuestro testimonio más importante era aquel que no se decía con las palabras. El testimonio más importante, hermano, de repente las palabras sobran y sabemos, ah, ya, ese es un charlatán, ese es alguien que, que estaba vendiéndome la pomada. Pero, ¿sabes? De repente no es necesario decir nada para demostrar que tú eres un buen soldado de Cristo, que sigues las órdenes de Él únicamente y no del mundo. Y yo te animo, hermano, te animo a que puedas también ser un buscador de aquellas áreas en las cuales aún no has sido fiel, ¿sí? en las cuales, hermano, aún no has sido capaz de ponerte a cuenta y de poder entregarle todo el control al Señor y sabes es necesario que contemos con estos hombres y mujeres fieles porque de otra manera no vamos a poder reproducirnos no vamos a poder seguir compartiendo este mensaje no vamos a poder seguir expandiéndonos sabes hablábamos de la conferencia misionera y hablábamos mucho de que esto también se hacía con aquellas manos que dan con aquellas rodillas que oran, con aquellos que van pero todos aquellos que están en esas cuatro áreas hermanos de cómo se hacen las misiones son hombres fieles y deben ser hombres y mujeres fieles no se va a poder lograr ganar esta batalla que tenemos contra Satanás, hermanos, si no tenemos hombres fieles. sabes de repente es de mucha frustración, que queremos hacer cosas en la iglesia, pero no hay personas fieles. Gracias a Dios que libertad no es así, todos son hombres y mujeres fieles. Pero ¿sabes, hermanos? De repente está la lucha con eso, de que no tenemos a nadie que pueda decir, ¿sabes? Yo lo voy a hacer y que no defraude, que sea alguien fiel. Cuando entendamos como iglesia que debemos ser primeramente fiel a Dios y no a la cara visible que está delante, hermanos, vamos a poder comenzar a reproducirnos en hombres y mujeres fieles. Eso es el discipulado. Vida sobre vida. ¿Cómo yo voy a poder quizás exigirle a otro, a un joven, a un hermano, a una hermana que quizás estoy discipulando, a que sea fiel si primeramente yo no me muestro así? ¿Cómo voy a poder pedirle a mis hijos si soy papá, sea fiel al Señor, anda en la iglesia, no sea flujo con tu lectura bíblica cuando no estoy, si yo primeramente no me muestro de esa forma? Quiero también reproducirme en mi casa, quiero también que mis hijos, mis familiares, vean, vean que no hay otro camino a seguir que al Señor. Y esto no lo podemos lograr hermanos sin este gran factor que es, ser fieles, ser fieles al Señor y debemos tener en cuenta algunos factores hermanos en la reproducción y que debemos también otras áreas fortalecer donde ser fieles y primero es ser fieles al mensaje ninguna persona hermano de la cadena de aquellos soldados de aquellos obreros deben tergiversar el mensaje quitar ni agregar nada al mensaje de salvación y saben tener en cuenta una cosa que es importante siempre recalcarlo no es por obras es por gracia no hay nada que podamos hacer para poder alcanzar la salvación y tú debes ser fiel a esto porque el día de hoy hay muchos infieles dando vueltas y tocando puertas diciendo que tú debes trabajar para lograr algún día quizás el Señor te perdone y te considere en la eternidad no es así Ella pagó el precio en la cruz y debemos ser fiel a ese mensaje debemos también reproducirnos en hombres fieles ser personas de integridad y obedientes e idóneos también para este cargo, hermanos. ¿Sabes el lugar donde tú debes comenzar a ser fiel primeramente? Es cuando no hay ojo, cuando nadie te está mirando. Debemos encargar, hermanos, a la siguiente generación esta tarea. No debemos pensar que esta es tarea únicamente de los que tú ves aquí adelante trabajando. No, hermanos, debemos dar el relevo a aquella generación que viene tras de nosotros, mostrar un ejemplo intachable para que ellos cuando vengan ya sepan lo que tienen que hacer y así así la generación y el mensaje de Cristo se siga compartiendo por generaciones cuando esta generación se vaya o hasta cuando Cristo venga hermanos. Y no lo vamos a poder lograr si antes no somos hombres fieles y completamente entregados al Señor. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente y el ahora. Y debemos nosotros los adultos mostrar fidelidad. Así como Pablo, ¿qué mejor ejemplo para Timoteo? Ver un hombre completamente fiel, que a pesar de que estaba en peligro su vida, de a pesar de que podía estar siendo torturado a negar su verdad, ¿el que hacía? Seguía fiel al Señor en todas las áreas posibles de su vida. Debemos reproducirnos, hermanos. Si no, no vamos a poder seguir compartiendo este mensaje. En lo que va del tiempo de la predicación, hermano, ¿te sientes ya como un soldado listo, dispuesto a agarrar tu alma, que es la palabra de Dios, y decir, ¿sabes qué? Estoy listo para la batalla, estoy listo para comenzar a compartir el mensaje para que otros más se unan a este ejército. Hermano, si no es así, te animo a que lo hagas. Te animo a que puedas tomar la, tomar la bandera de Cristo y decir, vamos a la batalla, vamos, porque hay un enemigo que aún no baja los brazos, hay un enemigo que no descansa, hay un enemigo que sin duda va a buscar cualquier cosa para destruir este ejército, para poder sacar a los buenos soldados de la primera fila. Hermanos, debemos tener en cuenta esto, de que la batalla está ahí y más presente que nunca, sobre todo en estos tiempos. Y por último, hermanos, un buen soldado debe trabajar arduamente. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes, hermanos? Bueno, este versículo porque Pablo aquí más adelante va a emplear tres figuras, va a emplear tres ilustraciones acerca de cómo ser un buen soldado que trabaja arduamente. Pero teniendo en claro primero qué cosa de que una de las primeras figuras es que debemos sufrir penalidades como buen soldado un soldado que se inscribe en la ilustración que te contaba al principio sabe que en algún momento lo van a torturar sabe que en algún momento le van a masacrar ahí con ejercicios, con levantarse temprano, con, lavarse, con bañarse con agua fría? De que en algún momento quizás va a tener que ir a la guerra. De que quizás toma ese avión, toma esa mochila y nunca más vuelva a ver a sus familiares. Y un, un, un buen soldado de Jesucristo debe tener claro qué cosas. De que enfrentará riesgos. Si tú vas a una iglesia donde te dicen ¿sabes qué? La vida cristiana es color de rosa. ¿Todo se va a solucionar en tu vida? Estás en una iglesia que no está predicando la verdad. Porque Pablo aquí, que había trabajado arduamente por el Señor por 12 años, fundado iglesia, predicado el Evangelio, mira cuando está terminando sus días, en una cárcel. Si te han dicho eso, hermano, te han contado una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué qué cosa? El cristiano, el soldado de Jesucristo debe tener claro que va a sufrir incomodidades, una vida desagradable, una vida de rechazos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino que está allá arriba en los cielos. Y como buen soldado debemos tener claro que nuestro galardón, nuestra condecoración no está acá, hermanos, sino que está allá arriba. Y mira lo que dice después en el versículo 4 Pablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes? Estaba leyendo de que este versículo ha sido muy mal ocupado. Para decir que aquellos, que aquellos que quieren seguir a Cristo, aquellos que quieren trabajar para Cristo, no deben tener ningún otro trabajo secular más que dedicarse a tiempo completo. Pero el pasaje no está diciendo eso, hermanos. Lo que el pasaje está queriendo decir es de que un buen soldado de Jesucristo debe tener claro qué cosa, no se trata de trabajo secular porque si recordamos la vida del apóstol Pablo, él tenía un trabajo, era hacer chozas para poder subsistir, no está diciendo eso, lo que está diciendo es de que ninguna otra actividad secular o negocio del mundo deben acaparar nuestra atención de tal forma de qué cosa, de que descuidemos lo que aquel que nos tomó por soldado hermanos nos ha mandado a hacer y como cristianos tenemos una labor, predicar el evangelio, orar, tener estudio, tiempo de estudio con la palabra de Dios, disipular a otros reproducirme también bíblicamente hermanos, y eso es lo que está queriendo decir el versículo, déjame decirte ¿qué es más importante? ¿qué es más importante que cualquier otra actividad que no sea venir a aprender de aquel que dio la vida por ti? Sin duda sabemos que hay tiempo para todos hermanos, pero muchas veces estamos robando el tiempo que le corresponde a Dios para nuestros propios deleites, para nuestras propias actividades y si tú quieres ser un buen soldado hermano de Jesucristo debes trabajar arduamente por tu vida espiritual, arduamente también para tu iglesia local y arduamente para alcanzar al perdido. El soldado no debe enredarse en los negocios de la vida, debemos examinar nuestra vida, identificar los intereses que nos impiden cumplir la responsabilidad que tenemos como soldados. ¿Te imaginas, hermano, nuestros soldados dejaran tirada la frontera por hacer las cosas que ellos quieren hacer, por sus propios deleites? Sin duda vendrían los otros países y se tomarían quizás nuestras fronteras, agarrarían, no sé, tomarían casas, tomarían terrenos que no les corresponden, Hermanos, en la historia, si vemos de nuestro país eso ha sucedido anteriormente. Imagínate si un soldado dejara su puesto, dejara de vigilar. Lo mismo nosotros. El enemigo no va a dejar de engañar a las personas con filosofías huecas sutilezas, hermanos, para poder llevarlos por un camino que no corresponde, llevarlos al infierno y para que nunca más tengan esperanza por toda la eternidad. No debemos bajar los brazos. Debemos estar dispuestos a sufrir, como dice el pasaje. No importa lo que me pasa a mí. No importa que pierda todo. No importa que pierda amigos con tal de que otro conozca a Cristo hermanos ¿qué más recompensa queremos? el cristiano no debe buscar los tesoros que se hacen aquí en la tierra sino aquellos que están esperándonos en el cielo ¿Qué otra, ¿qué otra figura utiliza Pablo para poder animar a Timoteo y que se esfuerce como un buen soldado? la de atleta, mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente y su esta frase hermano lucha legítimamente varias veces el apóstol Pablo ha utilizado la figura de los deportistas, porque sin duda en el contexto cultural la acá a los griegos y también a los romanos le entusiasmaba muchísimo muchísimo este tipo de actividades las Olimpiadas, los Juegos Transistímicos que se llamaban, eran eventos que les llamaban muchísimo la atención, en los cuales invertían muchísimo tiempo pero el, pa el apóstol Pablo no está queriendo decir acerca de esto de que debemos esforzarnos como atletas, sino que te dije que subrayaras ahí la última parte del versículo que dice, si no luchas legítimamente ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo está utilizando esta enseñanza para decirle a Timoteo de que debe ser un atleta apegado a las normas? Luchar legítimamente. Y nosotros tenemos una norma, una única regla de fe y conducta, y esa es la Palabra de Dios. Hermanos, si tú no lees tu, palabra de, tu Biblia, no lees la Palabra del Señor, déjame decirte que eres presa fácil del enemigo. Para ser engañado, para ver cualquier cosa quizás en las redes sociales, para escuchar cualquier otro pensamiento que no venga de la Biblia, y sin duda perder el rumbo. Debemos ser atletas, soldados, apegados a las normas. Y nuestra norma es la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo podrás conducirte dentro de la norma si no conoces lo que dice la norma, hermano? Muchas veces yo pienso y veo quizás mega iglesias donde gente es engañada y vemos las noticias donde hombres nos rinden los impuestos al servicio de impuestos internos y cualquier otra cosa y vemos cuánta gente engañada. sabe hermano? Yo pienso, ellos no son víctimas ellos no son víctimas para nada ellos son culpables ¿por qué? porque no han dedicado tiempo a leer lo que dice la Biblia si no sabrían cómo debe conducirse un varón de Dios qué es lo que debe hacer una iglesia cómo se conforma una iglesia cómo debe conducirse un cristiano por eso hay tantas personas engañadas porque no son atletas que están corriendo la carrera apegados a la norma sino que si bien están en una norma pero en una norma que no es la bíblica sino que es pensamiento de hermanos y un buen soldado de Jesucristo, no debe ser guiado por este tipo de normas, sino por la norma del Maestro, la norma de Dios, hermano. Y yo te quiero animar, te quiero animar el día de hoy, hermano, a que tú seas este tipo de persona. Pablo da una otra ilustración al final, que es la del labrador. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Toda mi familia es del campo y sabemos que allá hay que trabajar muchísimo de sol a sol para poder ver frutos de parte de la tierra Todo el tiempo estuvieron viviendo así Mi mamá recién cuenta que a los 17 años pudo conocer la tecnología vio por primera vez un televisor pero todo el tiempo atrás viviendo de lo que la naturaleza únicamente les daba Me contaba que por ejemplo el trigo lo sembraban por ahí por, no sé, por a mitad de año, junio, julio y recién en febrero podrían venir a ver lo que salía de ahí sin duda, ¿qué podemos ver de un labrador? Alguien que trabaja en forma paciente. Alguien que dedica tiempo a lo que está haciendo. Y sin duda, hermanos, si tú no dedicas tiempo a tu vida espiritual, a laburar ardua y esforzosamente, sin cansarte, hermanos, jamás vamos a poder conformarnos como buenos obreros del Señor. El cristiano debe trabajar con dedicación, con sacrificio, con la misma diligencia que quizás ponemos a otro tipo de cosas en nuestra vida, debemos hacerlo con las cosas del Señor. Porque te repito, hermano, el enemigo no está dando tregua alguna. No está dando tiempo alguno, hermanos, contra esta batalla. No está dándole tiempo al perdido, hermanos. ¿Y sabes? Estamos en un ejército donde lamentablemente faltan soldados. Estamos en una labor donde lamentablemente faltan manos. Y hermano, yo te quiero animar a que tú no seas uno de esos que está en la reserva, sino que seas uno de aquellos que se para poder ir a la batalla. ¿Sabes? El Señor Jesucristo ya ganó, ganó gran parte de la batalla. Lo único que nosotros debemos hacer ahora es continuar su trabajo. ¿Pero qué más necesitamos, hermanos? Necesitamos hacer lo que dice el versículo 7. Considerar lo que la Biblia está diciendo y el Señor nos dará entendimiento en todo. La gran pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a ser un buen soldado de Cristo? Si es así, hermanos, si has dicho sí en tu corazón, esfuérzate y trabaja arduamente. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que puedas estar bendiciendo a los hermanos. Gracias por aquello, Señor, que... Es... Tú has animado para venir a la iglesia a congregarse el día de hoy. Te pido que por favor les cuides, Señor, y que sin duda este mensaje, Señor, lo puedan estar aplicando en sus vidas y siendo de testimonio para otros. ¿Puedes seguir orando, hermano, ahí? No estamos apurados. Si el día de hoy el mensaje ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, y te ha hecho replantearte quizás que no has estado dando el 100% de ti, no has estado poniendo todas tus ganas en el compartir el Evangelio dentro de la Iglesia, hermano, te quiero animar. Nunca es tarde para poder ponernos a cuenta con el Señor, para poder ser diligentes para el trabajo que Cristo nos ha encomendado. Y si es tu deseo, hermano, el día de hoy comprometerte para poder hacer las cosas bien desde ahora en adelante, te tenemos que levantes tu mano para poder estar orando por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga, Señor, yo me quiero enlistar, quiero ser un buen soldado dedicado a tu obra, para de esta manera salvar a otros? ¿Amén por esa mano? ¿Habrá alguna otra mano? ¿Alguien más? Quizás el día de hoy también habrá alguien que quizás llegue al final de su vida y diga, no sé dónde voy a pasar mi eternidad, no sé quizás si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno, no sé nada.